1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 5.9., gibt es zwei gute Gründe, um nach Altona zu kommen. Die Altonale lädt Kulturfreunde und Interessierte zum umfassendsten Kulturfestival im Norden ein und gleichzeitig öffnen die Geschäfte und Marktstände des Mercado zum Einkaufen und Schlemmen. Was für ein toller Sonntag! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich Arne Vogler von der Millantor Gallery. Ahoy, Arne.
0: Ahoy, Lars. Schön dich zu hören.
1: Ja, schön auch dich zu hören, obwohl es ein bisschen einen äh, traurigen Anlass gibt. Äh, die Millantor Gallery ist in Not. Zwei Jahre hat sie nicht stattgefunden und nun ist der gesamte Betrieb Frage gestellt. Wie ist denn die Lage bei der Millantor Gallery, der du vorstehst?
0: Die ist äh, angespannt, aber nicht nicht hoffnungslos. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ähm, haben wir jetzt zweimal, zwei Jahre in Folge nicht stattfinden können, mussten Corona-bedingt absagen. Und das haben wir im ersten Jahr schon gemerkt, in diesem Jahr nochmal deutlicher. Und ähm, ja, insofern auch dieser Schritt, das erste Mal in der Geschichte unserer Organisation ganz offen damit ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Ihr seid dann die Öffentlichkeit gegangen, indem ihr äh, den Fans und Förderern und Förderinnen äh, Angebote macht, damit äh, die sind so ein bisschen ähnlich wie damals, als der FC St. Pauli in Not war. Es gibt nämlich auch eine lebenslange Dauerkarte. Erzähl mal, was kostet das alles und was macht ihr noch so?
0: Das ist richtig. Also erstmal haben wir das Natürlich sowieso eine sehr, sehr enge Verbindung zum amtierenden Stadtmeister. Und auch die ein oder andere <lacht> Idee ist da natürlich ähm, vorher abgesprochen worden. Ähm, also, wir haben verschiedene Angebote, weil wir gesagt haben: einfach nur zu sagen, wir brauchen Geld, ist irgendwie, das passt nicht zu uns und passt auch nicht zu Millan sondern es darf gern kreativ sein und es soll auch ähm, irgendwie Spaß machen. Und deswegen die Idee, einmal. Wandpatenschaften zu übernehmen und da haben wir wirklich an alle Geldbeutelgrößen gedacht. Man kann schon für zehn Euro einen, einen kleinen Teil einer Wandpartnerschaft übernehmen, bis zu 7.500 Euro für die große Nordwand. Und Patenschaft bedeutet hier, dass mit der Spende eben ähm, die Mittel generiert werden, um eine Million Gallery im nächsten Jahr überhaupt produzieren zu können. Ähm, und die gerade angesprochene lebenslange Dauerkarte, oder wir haben das nicht mehr ohne Dichtticket genannt, ähm, als eine Idee zu sagen, Mensch, ich, ich mag das Festival so gerne, ich möchte sowieso jeden Sommer den Rest meines Lebens dahin, dann supporte ich jetzt
1: und habe den Rest meines Lebens was davon. Was heißt denn Wandpatenschaft? Also wenn jetzt eine Firma sagt, für 7.500 Euro leiste ich mir so eine Wandpatenschaft, kriegen ja noch ein Logo dahin oder ein Foto vom Vorstand oder wie sieht sowas aus?
0: Also Logo nicht, Foto vom Vorstand könnte man den Künstlern zumindest zuspielen, das, das wäre noch möglich.
1: <lacht> und es geht auch
0: schon, also geht auch schon bei 200.000 Euro los, können also auch kleine... Dann würde ich doch mal bei
1: Kühne und Nagel nachfragen, <lacht> dass, <lacht> dass Herr Kühne da möglicherweise mal an die Wand kommt. Bei mir die Künstler komplette Tribüne? Ja. ja.
0: Also Wandpatenschaft, das heißt ganz wichtig, St. Pauli, der FC St. Pauli ist da natürlich ähm, integriert und eingebunden und trotzdem dürfen wir da jetzt auf der Haupttribüne nicht irgendwelche Partner oder Sponsoren einfach so integrieren, sondern Partnerschaft bedeutet wirklich, das ist eine Spendenzahlung und mit diesen Spendengeldern ähm, generieren wir hoffentlich die finanziellen Mittel, um ja, uns als Organisation bis zum nächsten Sommer tragen zu können und dann vor allem aber auch die Mittel zu haben, um Material, Farben, Pinsel, Lichttechnik, ähm, Flüge für die Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden etc. all das äh, umsetzen zu können, was es braucht, um so eine schöne, kunterbunte
1: milante machen machen zu können. Hast du noch schwache Erinnerungen an die letzte Millantor Gallery? Es ist ja wirklich zwei Jahre her, ne? das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Nicht
0: nur schwache, sehr präsente. So, wenn man sich natürlich die ganze Zeit quasi mit, mit dieser Großveranstaltung beschäftigt, dann ähm, bleiben die Erinnerungen wach und wenn man es dann nicht hat, dann holt man sie auch immer wieder raus, um daran zu denken. Ähm, nee, da war Nee, An dem Abend haben wir uns gesehen, einmal die Auktion mit Feueralarm, wo wir einen Gerhard Richter versteigern konnten. Ja. Ähm, aber tatsächlich auch die, die die verschiedenen bunten Wände und auch da die der Zusammenhalt der Künstlerinnen und Künstler die wirklich auch abends dann immer das ist ja das wovon das Festival ähm, lebt und die ganze Energie sich ergibt aber die die wir auch als als Hauptamt oder auch die ehrenamtlich ein, eingesetzten ähm, die die Künstlerinnen und Künstler von leben oder wo, wo, wofür sie das alles machen dass es da eben so eine gute Stimmung ist dass man da zusammenkommt dass man eben ja die, die, diese gemeinsame Zeit hat und all das ist schon noch präsent wenn es auch jetzt zwei Jahre her ist und immer mehr in in Ja, so ein bisschen schwächer wird die Erinnerung. Sie ist noch da.
1: Nun neige ich ja dazu, nicht ganz neutral zu sein, wenn wir über Viva con Agua und die Aktivitäten sprechen. Aber die Milantor Gallery ist natürlich einfach auch ein riesiger gesellschaftlicher Anlass. Ne? Also es ist jetzt äh, tatsächlich so, dass, äh, dass das ja ein buntes Gewusel aus Musik Kunst und äh, einfach auch ganz vielen spontanen Aktionen ist, äh, wo also äh, das Wort Diversität ist da wahrscheinlich erfunden worden im Zweifelsfall <lacht> und äh, es ist jetzt nicht nur so, dass Leute, junge Leute dort zusammenkommen zum Kiffen und Bier trinken, sondern da passieren wirklich sehr, sehr wertvolle Sachen, äh, Podiumsdiskussionen und so weiter. Also mir fehlt da schon sehr und insofern ist das natürlich sehr in Erinnerung und ich finde das äh, wahnsinnig erstrebenswert, dass das Ding irgendwie erhalten bleibt. Äh, wie, wie hat sich denn die Milan jetzt so in den letzten anderthalb, zwei Jahren aufgestellt. Also was macht ein Geschäftsführer, der eigentlich gerade gar kein Geschäft hat?
0: Dem ist nicht langweilig, das kann ich äh, schon mal sagen. Wir haben mit der ersten Absage 2020, die wir sehr früh und ja auch in enger Abstimmung mit dir, vielleicht erinnerst du dich daran ja auch noch,
1: ähm, kommuniziert Mhm. haben,
0: haben wir sehr, sehr schnell ja umgeschwenkt, haben gesagt, okay, wir nutzen alle Möglichkeiten, die Kurzarbeit für einen Teil des Teams etc. und gehen eben vor allem Richtung digitale und, und virtuelle Angebote, haben eine virtuelle Milante Gallery erschaffen, äh, die Ausstellungsräume digital nachgebaut, also was, um stattzufinden, weil wir gesagt haben, wenn schon nicht gerade physisch im Stadion, dann muss sowohl die, die, die Marke to Gallery als auch das Gefühl und auch ein Stück weit die gesellschaftliche Verantwortung ja weitergehen und deswegen haben wir uns breiter aufgestellt, haben... Vielleicht auch die Marke dahinter, Viva Con Arzt, Arts, als, als das Kunst-Social-Business von Viva Con Agua ein bisschen ähm, gefestigt. Ähm, verschiedene, wir hatten im vergangenen Sommer ja auch eine, eine Online-Auktion ähm, etc. Also solche Formate ausgearbeitet. Ähm, und dann recht früh ja auch wieder eine Milano Gallery 2021 in An- Angriff genommen, geplant. Die wiederum auch sehr frühzeitig absagen müssen. Also wir haben uns die Zeit ohne Milano Gallery ähm, wirklich sehr zu Herzen genommen, um als Organisation zu wachsen, uns irgendwie ein bisschen breiter aufzustellen, unabhängiger von dem Festival zu machen. Dass das sehr, sehr schwer ist, merken wir jetzt gerade. Ähm, aber äh, langweilig war uns, uns allen nicht und ähm, die Milante Gallery hat ja trotzdem, wenn auch nicht physisch, im Stadion weiter stattgefunden, aber dieses, was du gerade sagst, das Zusammensein, die Vielfalt, dieser, dieser Melting Pot, das, was, wie sich Viva Canacqua quasi anfühlt, das brauchst du jetzt wieder physisch und dafür brauchen wir Hilfe.
1: So ein bisschen ist die deine Betätigungsamtitude ja äh, vor ein paar Wochen nach oben gegangen. Du warst Kurator beim Easterfield Festival, genauso wie ich auch. Ich hatte allerdings äh, mit meinem hervorragenden Musikgeschmack konnte ich glänzen. Du wiederum äh, warst im Bereich Kunst unterwegs. Wie war das denn für dich? Mal wieder so ein bisschen mit Kunst zu tun zu haben, aktiv?
0: Das hat sich überall durchweg gut angefühlt. Also erstmal war es total, fühlte sich das wirklich nach Ehre an, dass äh, Bettina und Flobo auf auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass ihr auch mitmischt. Das war, das fühlte sich wirklich gut an, da das Gefühl zu haben, wir sind Teil von der Kunst- und Kulturszene in Hamburg, auch wenn wir gerade nicht stattgefunden haben. Und dann ähm, ist es eine für mich unbekannte, aber wunderschöne Location, die einfach komplett spannend war. Und ähm, als Bettina und Flobo sagten, Mensch, kümmert ihr euch doch um die Wand, die große, die da hinten auf dem Gelände ist, das könnt ihr aus der Millante Gallery am besten, Ähm, war das total schön, wenn es natürlich auch vom Aufwand nicht vergleichbar ist mit mit einer Milante Gelöte. So war es total schön, auch wieder mit Künstlern im Austausch zu sein, so so ein Projekt zu planen, mit anderen Kuratoren zu sprechen, wie gehen wir thematisch ran, wie setzen wir es um und dann auch vor Ort eben Menschen zu sehen, die sich an der Kunst erfreuen. Das war unterm Strich eine sehr, sehr gelungene, tolle Initiative von,
1: von allen Beteiligten in all den jahren hat ja die Millantor gallery mit wirklich großen namen geglänzt du hast gerade gerd richter äh, angesprochen äh, herbert grünemeier war ich glaube zwei oder dreimal heimlich mehr oder weniger anonym äh, bei der auktion und hat äh, etwas gekauft äh, jonathan mese von dem wurde schon etwas verkauft äh, jetzt hat ja vor ein paar wochen hat banksy ein äh, video äh, der b- wohl bekannteste street art künstler der welt äh, ein video veröffentlicht äh, das dass er quasi durch Heim-England gefahren ist und dort ein paar Gemälde hinterlassen hat. Mhm. Äh, wie, 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 wie groß ist dein Traum, Banksy mal äh, bei der Millantor-Gallery zu haben? Der, der ist ungefähr so groß wie der Wunsch, Eminem auf der Hauptbühne zu sehen. <lacht> ist tatsächlich, nee, der, der ist größer. Banksy
0: mal dabei zu haben und wirklich am liebsten genauso, wie er es immer macht. Nämlich wir sagen ihm, die Wand gehört dir und du kannst machen. Und dann äh, sieht keiner ihn und keiner kriegt mit. Ähm, was da passiert. Äh, das wäre unfassbar. Das wäre für die villa Gallery, glaube ich, die ja schon den Fokus auf street art und Graffiti-Kultur hat, ähm, wäre es ein, ein Ritterschlag. Also das
1: wäre... wenn Das war eine ernsthafte Bestrebung. Und wie findet man einen Menschen, der eigentlich ja total anonym ist? Also der hat ja wahrscheinlich keinen Impressor mit seiner E-Mail-Adresse, banksy at oder so. <lacht> bei, bei LinkedIn. <lacht> nee, <wir haben> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Michael Fritz, kennen ihn alle, er sei gegrüßt an dieser Stelle, hat schon auch äh, jedes Jahr den Versuch gestartet. Also man kommt schon, es gibt über seine Webseite auch eine Kontaktadresse, die ist aber natürlich sehr anonymisiert und sie sind wahrscheinlich zig Menschen zwischengeschaltet. Aber da kann man schon Kontakt aufnehmen. Und ähm, das, das haben wir auch schon ein paar Mal versucht. Und ich glaube, er ist tatsächlich da, wo er jetzt ist, weil er sich die Sachen aussucht. Also das ist wahrscheinlich wie blöder Vergleich aber mit dem Hund aus dem Tierheim. So, Der findet dich und nicht andersrum. Und genauso ist es wahrscheinlich, man kann ihn wahrscheinlich sechs, sieben Mal angesprochen haben, bestenfalls sieht er dann auch, guck mal da, in Hamburg im Stadion passiert was, das finde ich interessant. Ähm, ich glaube aber nie, dass man dass man ihn bucht oder dass man ihn, mit ihm dann wirklich in Austausch kommt und sagt, so die Wand kriegst du und hast du schon eine Idee zum Motiv, sondern ähm, dass er dann einen eher überrascht, so wie er die komplette Kunst Szene und alle Liebhaberinnen rund um seine Motive jedes Jahr überrascht.
1: Also ich gehe natürlich fest davon aus, dass er wie viele andere diesem, äh, dieses Gespräch irgendwie verfolgt und spätestens jetzt, wo er mit einem Hund aus dem Tierheim verglichen wurde, <lacht> denke ich, äh, ist seine Zusage nicht mehr weit. Du habt das denn? Habt ihr denn wenigstens mal eine Antwort bekommen oder nicht mal das?
0: Doch gibt es, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Es gibt tatsächlich eine eine Rückmeldung, eine Reaktion. Also es ist nie im Nirvana verschwunden, sondern die hat mhm. mir äh, Micha vor zwei oder drei Jahren auch mal gezeigt, weil wir die Idee hatten, mit dieser Antwort-E-Mail irgendwas anzustellen, haben das aber auch mhm. noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir das beim Jubiläum, wer weiß. Nee, aber tatsächlich gab es eine Reaktion und auch sehr herzlich. Also das war kein kein Wegignorieren und wir kriegen lauter solche, Anf- äh, solche Anfragen oder so, sondern ein, ein wirklich herzliches... Äh, eine herzliche Rückantwort, die darauf schließen lässt, dass man sich das wirklich angehört hat oder durchgelesen hat, was wir geschrieben haben. Das gibt es.
1: Also im Grunde würde Banksy ja im Alleingang die Melantor Gallery retten. Wir hoffen aber natürlich, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger jetzt auch aufgerufen sind, die Melantor Gallery mitzuretten mit einem kleinen Obolus. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unseres Gesprächs und da sind wir bei der Top 3. Arne und ich möchte gerne von dir wissen, wo ist du denn am liebsten Pommes? Ganz schlicht und einfach. Sag mal Platz 3. Platz 3 ist äh,
0: Pommeskult am Lattenkamp. Da ist mein Bruder hingezogen vor ein paar Wochen und ja. den hätte ich nie auf dem Check gehabt, aber da liefen dann ganz viele Menschen mit Pommes rum und wie bei einer guten <lacht> Werbung denkst du, okay, ich brauche jetzt Pommes gegessen und jetzt ist quasi der Besuch meines Bruders immer mit Pommes
1: verbunden. Also das ist Platz 3. Ja, und Platz 2?
0: Da war ich hin und her gerissen zwischen äh, Platz 1 und 2. Ich gebe das jetzt mal dem Feldstern. Weil das einfach eine großartige Gastronomie ist, direkt hier unmittelbar von unserem Büro und die Pommes ganz delikat sind. Also ein wohlverdienter Platz 2 auch ja. dünn hinter ja. Platz eins. Ja. Und? Da mu- muss ich die kleine Pause in der Wohlwildstraße erwähnen, weil da die Pommes schon nochmal ein Schnaps besser sind. als überall Ich kann auf mich auf
1: an die Pommes in der kleinen Pause überhaupt nicht mehr erinnern, weil A war ich sehr lange nicht da und wenn ich da bin, dann ist es meistens so nach zwei, also... Nicht tagsüber. Aber gut. Ähm, ja, die kleine Pause. Sei gegrüßt. Lieber Arne, ähm, das war ein schönes Gespräch aus traurigem Anlass. Aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir die alle gemeinsam die Millantalk Gallery retten werden. Und äh, ich drücke dir die Daumen und sage Ahoy. Und wir sehen uns dann zusammen mit Banksy äh, bei der nächsten Millantalk Gallery im nächsten Jahr.
0: Ich danke dir, lieber Lars. Ahoi. Jo. Tschüss. O-Tab. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.